0: Boa tarde, são 17 horas nos Açores
1: Especial Informação Antena Um Açores Boa tarde, inicia-se aqui um especial informação para a formação do novo Governo dos Açores no solar da Madre Deus por esta altura. Eduardo Mendes começa a fazer a sua declaração o embaixador Pedro Catarino, representante da República.
2: Boa tarde Pedro, exatamente, começou exatamente agora depois de uma audição a uns seis partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional. Vamos ouvir Pedro Catarino, o representante da República para os Açores
3: dissolver a Assembleia Legislativa e convocar as eleições ocorridas no passado dia 4 de fevereiro. No sistema de governo regional, tal como desenhado pela Constituição e pelo Estatuto Político-Administrativo, é competência do representante da República nomear o Presidente do Governo Regional e, por indicação deste, os restantes membros do Executivo da região Autónoma. No exercício dessa competência própria, o representante da República está balizado por dois parâmetros constitucionais e legais. Primeiro, deve ter em conta os resultados eleitorais. Segundo, tem de ouvir os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa. O primeiro parâmetro obriga-o, antes de mais, a ter em consideração quem ganhou e quem perdeu as eleições, alcançando consequentemente maior ou menor número de mandatos. Pelo segundo, deve fazer uma avaliação comparativa e objetiva das perspectivas de estabilidade das soluções governativas apresentadas pelos partidos ou coligações com representação parlamentar. Assim, publicado no Diário da República do passado dia 12 o mapa oficial com os resultados eleitorais, cumpre-me agora nomear o Presidente do futuro Governo Regional, respeitando os dois parâmetros que acabo de referir. No que respeita ao primeiro parâmetro, os resultados eleitorais são claros. Primeiro, nenhuma das forças concorrentes alcançou a maioria absoluta, o que implicaria ter 29% dos 57 lugares no Parlamento. Segundo, os eleitores deram uma vitória expressiva à coligação PSD-CDS-PPM, que obteve 26 mandatos. Terceiro, o Partido Socialista destaca-se em segundo lugar, tendo eleito 23 deputados. Quarto, foram ainda eleitos cinco deputados pelo Chega: um pelo Bloco de Esquerda, um pela Iniciativa Liberal e um pelo pana. No que torna, no que toca ao segundo parâmetro, as audiências realizadas com os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa permitiram concluir o seguinte: primeiro, ao contrário do que sucedeu em 2020, não foi formado, não foi formada nenhuma coligação pós-eleitoral. Segundo, também não foi firmado nenhum Acordo de Incidência Parlamentar com o objetivo de permitir às forças com maior representação na Assembleia Legislativa alcançar a fasquia dos 29 deputados e, por conseguinte, suportar uma solução governativa com inequívocas perspectivas de estabilidade. Terceiro, a coligação PSD-CDS-PPM Propõe-se formar um governo de maioria relativa. Quarto, todas as demais forças políticas reconhecem à coligação vencedora o direito de formar governo. Quinto, existe um amplo consenso de que é imprescindível promover um diálogo construtivo entre a coligação e os demais partidos políticos no sentido de permitir a governabilidade e a estabilidade política assim correspondendo aos anseios dos açorianos. Sexto, relativamente ao programa do Governo, com exceção do PS e do Bloco de Esquerda, todos os restantes partidos políticos manifestaram abertura para proceder à sua análise e eventual viabilização. Sétimo, todas as forças políticas admitem avaliar Caso a caso, as propostas futuramente apresentadas pela coligação na Assembleia Legislativa, incluindo os orçamentos, sem contudo renunciar às funções que em democracia são próprias da oposição. Em consequência, cumpro-me informar que acabei de indigitar o Dr. José Manuel Buleiro como Presidente do novo Governo Regional, convidando-o a apresentar nos próximos dias o elenco do seu futuro executivo. Sublinho que não é o representante da República que cabe promover acordos entre partidos políticos ou compor soluções governativas particulares, ainda que em busca de uma desejável governabilidade e de maior estabilidade política. Essa é uma responsabilidade exclusiva dos próprios partidos representados na Assembleia Legislativa que a ausência de maioria absoluta apenas poderá reforçar. Além disso, o sistema de governo regional, tal como configurado pela Constituição, pelo Estatuto e inclusive pelo Regimento da Assembleia Legislativa, tem a abertura suficiente para acomodar soluções governativas de maioria relativa, como já sucedeu na história autonómica e, com, e como aquela que agora se préfigura. Em conclusão, cabe agora à Assembleia Legislativa apreciar o programa do novo Governo Regional e decidir sobre o futuro deste. Estou convicto de que os partidos representados no Parlamento assuriano, cientes das consequências profundamente negativas de uma nova crise política, estarão à altura das responsabilidades que os eleitores lhes confiaram e saberão, em cada momento, tomar as opções mais adequadas. Muito obrigado.
2: A declaração de Pedro Catarino acaba de indigitar José Manuel Buleiro, presidente da coligação PSD-CDS-PPM, para ser o presidente do 14º Governo Regional dos Açores. Como dizia o Pedro Catarino, representante da República, foi a coligação a vencedora destas eleições a 4 de fevereiro, com cerca de 43% da votação. Aproxima-se deste ambão José Manuel Bolieiro para a primeira reação e declaração também após esta indigitação. A pergunta é se José Manuel Bolheiros se a sente da preparado da para avançar na formação, formação deste 14º Governo.
4: social ...e em particular o direito que a RTP Açores e a Antena 1 desenvolvem, deixar uma saudação às açorianas e açorianos. Interpreto o resultado eleitoral do passado dia 4 de fevereiro como uma responsabilidade e a indigitação de sua excelência o Sr. Representante da República como um desafio. Como democrata cidadão e sentido de responsabilidade, assumirei este desafio em nome do interesse dos Açores e em nome da democracia e, sobretudo, do respeito da soberania do nosso povo. Quero deixar testemunho pessoal e institucional na liderança do PSD e da coligação PSD-CDAS-PPM que este desafio é sobretudo um compromisso de responsabilidade democrática, da importância da estabilidade política e da governabilidade dos Açores nos próximos quatro anos, tendo em conta não só a tendência que sempre quis assumir como referencial de estabilidade para o cumprimento dos mandatos, a minha capacidade de diálogo e do sentido de responsabilidade de ouvir todos. Reforçarei a minha disponibilidade para o diálogo não apenas a que tive até agora, mas ainda com mais reforço. Porque, por um lado, interpreto a legitimidade democrática inequívoca do resultado eleitor eleitoral que nos deu a vitória, mas também, reconhecendo que são é uma maioria absoluta, importa garantir um reforço deste diálogo, sendo que também já com o saber de experiência adquirido. Tem, por certo, a importância estratégica da coerência do projeto político que lidar na coligação PSD-CDS-PPAM, a importância desta coerência ser uh, levada a efeito, no entanto, com total abertura para o diálogo. Também estou convencido que este desafio que o Sr. Representante da República me transmitiu com indigitação. Na boa leitura, e saúde, por isso este lance, sou representante da República, do que foi nos dois parâmetros que são essenciais no papel constitucional do representante da República, de atender aos resultados eleitorais, bem como também à audição de todas as forças políticas, a importância de manter um diálogo sem perder a coerência. O diálogo será, por isso, o meu lema, como já foi, vou reforçá-lo, também interpreto esta necessidade de um reforço, serei eu, e não outro membro do governo, a liderar a negociação, as conversações, as, uh, necessários, os necessários entendimentos para, desde logo na sua anualidade, os planos uh, e orçamentos que correspondam também a oportunidades de todos poderem rever-se em documentos que são de investimento e defesa do interesse dos assuntos. Era esta nota que eu queria deixar a todos, com modéstia política modéstia democrática, mas sobretudo com profunda convicção de que a governabilidade dos Açores é essencial, que a minha responsabilidade será assumida na integralidade e confio que todos também assumirão a sua própria responsabilidade pela estabilidade, que é significado de governabilidade nos Açores, num contexto nacional, europeu e também regional, muito difícil e que os próximos tempos recomendam desde logo essa concertação. Não excluirei como sempre, também, para além do quadro parlamentar, o que é a sociedade viva, os parceiros sociais e a vivência direta que sempre tive e gosto de ter com as pessoas em concreto. Eu não governo por causa das coisas e governo por causa das pessoas. É esse o meu compromisso com as açorianas e os açorianos.
2: José Manuel o que é que os açorianos podem esperar da formação deste novo governo? A orgânica irá manter-se ou haverão alterações nos próximos tempos?
4: Eu tive a oportunidade também de, nas fases das pré- e campanhas eleitorais, esclarecer que, perante uma situação, aliás, de interrupção da legislatura, ter uma governação de continuidade um projeto político de continuidade que aliás senti que teve desde logo a legitimação através deste resultado eleitoral uma vitória inequívoca e portanto farei os ajustamentos não farei porque não foi esse o legado nem o mandato que que recebi do povo reformas que coloquem tudo em causa o que foi até aqui realizado pelo contrário tem que consolidar na estabilidade das políticas públicas, no funcionamento das instituições, exatamente esta duração, esta consolidação que sempre defendi, a importância de garantirmos estabilidade, consolidação e duração nas políticas que estamos vindo a desenvolver. Os membros
2: que estavam à frente destas pastas e destas orgânicas também se irão manter ou haverá alguma rotação, por assim dizer?
4: Haverão ajustamentos, eu que posso adiantar. Naturalmente, terei depois a oportunidade, porque, na sequência da indicação que, Sua Excelência, o Sr. Representante da República, agora me dirigi, tenho o encargo de apresentar ao Sr. Representante da República a indicação dos restantes membros do Governo, que é quem dá posse. E, portanto, falo é nos próximos dias e, nessa altura, então, se verá. Mas posso deixar bem a nota clara de que leio dos resultados eleitorais a validação de uma governação que eh, importava dar consistência e, portanto, continuidade. E farei ajustamentos, eh, sobretudo, neste plano das políticas públicas e na estruturação do governo. Os partidos que aqui vieram
5: eh, queixaram-se que este diálogo que diz ser eh, imprescindível, até o próprio representante da República diz ser imprescindível, ainda não ter eh, começado. tensiona fazê-lo em breve? Por que é que não o fez antes?
4: Eu, naturalmente, que tudo tem o seu tempo e nós faremos a partir da indigitação, a governação tem de ter conversações para desenvolver o esforço que eu quero ter em estabilidade e de responsabilidade pela governabilidade dos Açores. Falo-ei no tempo próprio e no lugar próprio e, portanto, haverá, quando assumir as funções de Presidente do Governo, tempo e oportunidade e lugar para esse diálogo. Também na noite eleitoral, fui claro e hoje reafirmo, falarei e dialogarei com todos, sem exclusão. E, portanto, será este o meu uh, dever, é esta a minha uh, responsabilidade que assumirei com modéstia democrática, mas também com então, profunda convicção do interesse dos Açores veremos depois de quando é,
6: que, quando é que gostaria de estar a governar?
4: Bom, naturalmente que estes processos justificam o mais depressa possível um esforço para que não tenhamos um espaço de incerteza relativamente ao que é o futuro dos Açores. Houve já uma interrupção da legislatura que não foi propriamente, na minha opinião, benéfica para os Açores. Agora, adiar, sobretudo no que diz respeito à minha responsabilidade e ao domínio da minha vontade, não se justificará também fazer adiamentos sem razão plausível. E, portanto, farei tudo no quadro do mais rapidamente possível.
7: Mas o mais rapidamente possível
2: é,
8: para a semana teremos um, um novo governo?
2: A questão de se para a semana já teremos novo, Mês, governo, já teremos novo, novo governo, governo ou um quando, um quando é, é que será, então, esta tomada de posse do próprio governo, se antes ou não, ou depois das eleições de 10 de março.
4: Nós por nos concentrarmos no interesse dos Açores, no quadro da governabilidade dos Açores e no quadro do esclarecimento cívico da cidadania, num processo eleitoral nacional, serão os partidos políticos a fazer este papel. Eu, enquanto indigitado agora, tomarei a responsabilidade de assumir o mais rapidamente possível a estabilização e a governabilidade dos Açores. E isto não vai ficar condicionado em relação ao debate nacional.
7: Gostaria de saber se o senhor podia confirmar, antes de mais, se este é mesmo um governo de PSD... De CTS,
2: RTP pede esclarecimento PSTM, se este é um de de PSTM, governo de PSD, PSD CDS, PPM,
7: PPM. Um e de se este poderá
2: ser um governo com mais PSD, do, um com mais PSD do que este o anterior.
7: É...
4: entendi que, desde na a primeira hora, que este é um projeto político que eu lidero. E, portanto, na verdade, não estou, nunca estive, nem uh, nenhum dos partidos desta coligação em nome e em função do interesse partidário, mas sim deste projeto político. E, portanto, o que conta para mim é que eu sou líder de um projeto político de coligação. Governativa, PSD, CDS, PPM. E é com base nisso e não com proporcionalidades e aritmáticas que eu defenderei o interesse dos Açores, da governabilidade e do sentido de responsabilidade, como pudeste dizer,
6: democrático.
2: Arturo Lima e Paulo Estevão deverão uh, fazer parte deste Executivo, 14 Executivo dos Açores.
8: Eu hoje
4: estou uh, aqui a fazer declaração com gosto na sequência do desafio e honroso convite que, em digitação, que o Sr. o Sr. Representante da República, me dirige hoje, assumindo exatamente os parâmetros constitucionais. Leitura dos resultados eleitorais, audição dos partidos políticos com assento parlamentar. E, portanto, este é o tempo desta pronúncia. E eu sinalizo novamente com a mensagem direta aos açorianos e aos açorianos. Com modéstia democrática, sentido de responsabilidade, assumirei este desafio com a vontade de servir os Açores. E é este o uh, compromisso que agora assume. A seu tempo, falaremos das restantes questões. O Chega ainda que reiterou
6: aqui que estaria à espera de um telefonema seu. Uh, vai fazer essa ligação? Não vai? Vai dizer o quê?
4: Eu vou falar com todos e vou dialogar com todos, porque é decisivo, desde logo, um diálogo e as conversações necessárias para a estabilidade, no momento e no lugar próprio.
5: Não considerou uh, esta fase, uh, que este espaço temporal que antecedeu à audição uh, do representante da República aos partidos tempo para falar com esses mesmos partidos?
4: É a leitura que cada um uh, faz. Eu entendi que, perante a inequívoca uh, decisão do povo na eleição, que até ao momento de indigitação, e a formação de um governo, que é também um exercício de solidão, de liderança. Eu assumo a liderança também com esta solidão, solidão que eh, as instituições uh, recomendam, e portanto falei neste exercício, mas depois haverá, obviamente, fim de solidão, de liderança, para a necessária uh, concertação e, e diálogo uh, com todos, para podermos garantir com sentido de responsabilidade a governabilidade, e a estabilidade que é do superior interesse dos assuntos em tempos tão difíceis como estes que vivamos no mundo, no país uh, e no quadro europeu.
5: Não tem que esse uh, silêncio que precisou possa ser uh, mal entendido ou mal percebido por estes partidos que por aqui passaram e deram nota uh, da expectativa que tinham de um contacto seu. Uh, relativamente à necessidade de acordos, até de negociações futuras, ponto a ponto, para garantir a estabilidade que diz tanto prezar e ser um, o valor da sua governação?
4: Eu estarei receptivo a todas as observações, faz parte da pluralidade democrática. Há um procedimento que eu assumo respeitosamente pela via institucional e que me levou a comportar-me como me comportei, e sobretudo também porque é entanto é um que este exercício também tinha que ser feito com base na boa interpretação do que foi a soberana decisão do povo, como disse aliás em plena uh, campanha eleitoral.
2: Terminada então a intervenção de José Manuel Bolieiro, agora presidente indigitado para o 14º Governo dos Açores. Ficou claro ao longo destas audições as tomadas também de posição dos restantes partidos. Sabemos que PS e Bloco de Esquerda irão votar contra o programa do Governo. Ficamos a aguardar a decisão do Chega, do PAN e da Iniciativa Liberal a este documento que, como disse José Manuel Bolieiro, ainda não tem data para a apresentação, mas que tentará que seja o mais breve possível. Pedro, Pedro Moreira.
1: Eduardo Mendes, em uh, direto a partir do Flar da Madre Deus, ouvimos primeiro um, a indigitação do Presidente do Governo por parte de Pedro Catarino, representante da República, depois tivemos a oportunidade de ouvir também uh, José Manuel Buleiro, o indigitado que pelas informações da Antena 1, estava precisamente já eh, no celular da Madre de Deus quando Pedro Catarino fez a sua declaração. Em estúdio, tenho para olhar para estas duas intervenções, a de Pedro Catarino e de José Manuel Bolheiro, Osvaldo Cabral, diretor do Diário dos Açores, a partir de Angra do Urismo, José Lourenço, do, diretor do Diário Insular, e ainda a partir dos nossos estúdios em Lisboa, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1. Já vou a Natália Carvalho, mas antes uma questão quer para o Osvaldo, quer para o José Lourenço. José Lourenço, nenhuma surpresa nesta declaração que ouvimos de Pedro Catarino.
9: Sem nenhuma surpresa, boa tarde antes de mais, uh, nenhuma surpresa, era aquilo que era de facto esperado, aliás, o próprio Presidente da República fez questão em uh, enunciar os parâmetros que se regeu uh, para esta indigitação, desde logo uh, o respeito pelos resultados eleitorais, uh, que foram inequívocos, um partido uma coligação vencedora, com 43,56% dos votos, embora sem maioria absoluta, e também o resultado da audição dos partidos, que ficou, que ficou clara, desde um Partido Socialista e um Bloco de Esquerda, eh, que também já não é novidade, já vinham afirmado afirmar publicamente, praticamente logo após o, o ato eleitoral e a publicação dos resultados de que efetivamente iriam votar contra quer o programa, quer o orçamento, mesmo sem conhecerem os documentos, e a reserva que os restantes partidos, nomeadamente o Chega, o PAN e a Iniciativa Liberal, que numa postura porventura até de aparente mais responsabilidade democrática e de respeito pelos resultados eleitorais, que se reservam uma pronúncia mais concreta depois da apresentação e do conhecimento dos documentos, só assim é que se compreende eh, de facto que o debate democrático tenha lugar. Nos tempos mais
1: próximos. O Jorge Cabral, o que é facto, no entanto, é que eh, o representante da República terá ouvido algo que, eh, ou não ouviu algo que muitos açorianos ouviram da boca de eh, José Pacheco, porque o que ele diz é que o Bloco de Esquerda e eh, o PS lhe disseram claramente que não estão disponíveis para aprovar o programa do governo, mas em relação ao Chega, eh, ele não fez nenhuma referência. O que nós ouvimos no, no próprio dia. Eh, Aliás, na véspera de José Pacheco ir à Madre Deus, é que continuava a colocar como princípio para viabilizar documento que fosse do Governo, seria uma ida para o Governo. Pedro Catarino terá dito tudo aquilo que já Pacheco lhe disse ou José Pacheco não terá dito tudo a, a Pedro Catarino que diz publicamente e aos jornalistas?
10: Mas acredito mais nesta segunda tese. Né? Por, por aquilo que ouvimos à saída do Solar da Madre de Deus, o, o Chega suaviza um pouco as suas exigências. As condições já não eram as mesmas. Uh, nunca falou na condição de estar no governo e, e tirar da coligação o CDS e o PPM. Falou, sim, a instabilidade governativa e que nunca faria uma coligação negativa com o Partido Socialista. E, portanto, estava a dar a entender exatamente que Há a possibilidade do Chega uh, eventualmente viabilizar um, o governo. Resta saber com que voto, porque se for apenas com uma abstenção e os outros deputados, todos dos outros partidos, votarem contra a abstenção não Chega.
1: Sim, para que todos percebamos, para uma, a única forma do programa de governo não ser aprovado, tendo a, a abstenção do Chega, seria todos os partidos, os restantes quatro PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN votarem contra
10: exatamente se isso acontecer se isto acontecer há um empate seriam 26 contra 26 né e, e neste caso o que diz o regimento da assembleia é vendo um empate tem que haver uma segunda votação e se na segunda votação houver novamente um empate o programa de governo cai. É um derrubo do governo.
1: Mas essa é uma outra questão, até porque Se houver
10: uma abstenção do Chega, eu quero dizer é que se houver uma abstenção por parte do Chega, é preciso que o José Manuel Bolheiro consiga convencer ou a Iniciativa Liberal... Aquela negociação que ele estava aqui a dizer perante os jornalistas. aí é que acho muito estranho. Eu acho muito estranho. O José Manuel Bolheiro é muito formalista, como todos nós sabemos. E ele aqui quis dar a entender exatamente isso. Obedece muito à formalidade de... Entrar no diálogo com os outros apenas depois de ter sido indigitado presidente do governo. Eu acho que já o devia ter feito antes. Eu penso que foi um erro. Uh, 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 apesar de uh, ser legítimo esta. Uhum. Esta formalidade por parte uh, do líder uh, da coligação. Mas uh, uh, todos os partidos, de facto, sobretudo o PAN e a Iniciativa Liberal e o próprio Chega, acham estranho que ainda não tenham sido contatados. Ele agora diz que, de facto, vai, vai falar com todos, vai dialogar com todos, mas acho que já o devia ter feito, porque iria com outro conforto. Para as audiências com o representante da República exatamente. Aliás, já vimos,
1: já vimos este filme quando Do Orçamento é, em no Novembro diferente.
10: Agora, deixa-me só apontar aqui Relativamente ao, ao representante da República Ao discurso dele um, É muito curiosa a parte final Em que ele chama a atenção dos partidos políticos Para as, para as consequências Estou a citar profundamente negativas de uma nova crise política. Ou seja, o representante da República está a alertar os partidos para as consequências de haver novas eleições. Não os, não os não quero é, no não é, não é da mal, Madre desde é. nos
1: próximos seis meses. Mas é bem avisado, sem dúvida nenhuma. <risos> Natália Carvalho, estamos a nível nacional com pré-campanha, a campanha para as legislativas arranca no domingo, no discurso dos principais partidos, dos partidos que têm sido chamados a falar de governo, de negociações para viabilizar o Governo. O que é que muda nas direções dos partidos a nível nacional agora que o representante da República decidiu indigitar um Presidente do Governo sem maioria absoluta? Se transformarmos isto para o cenário nacional teríamos, por exemplo, Marcelo Rebelo Souza Sousa a indigitar Primeiro-Ministro, o partido mais votado na noite das eleições 10 de Março. O que é que pode mudar no minutos discurso político nas mensagens até, até o dia das eleições a nível nacional.
11: Não me atravesso por André Ventura, o presidente do Chega, porque ele diz uma coisa de manhã, à tarde outra e à noite outra, portanto é sempre muito difícil de perceber. Eu ainda há pouco fazia uma chamada para a sede do Chega, exatamente para perceber qual era, qual era a última posição do Chega relativamente aos Açores. Não a conheço, ou melhor, conhecemos aquilo que é público, mas uhum. não sabemos o que é que pode mudar ou não. O Chega, depois do resultado nos Açores, ficou como o tolo no meio da ponte. Ou seja, duplicou a votação, passou de dois para cinco deputados, como resultado das eleições, sem que com isso crescesse a sua influência. Ou seja, no fundo, o que o PSD e a coligação procuraram demonstrar e passar essa mensagem para o nacional, foi essa, sobretudo, a força que fizeram, foi de que o Chega era descartável, mas, mas afinal não é assim tão descartável como isso. Ou seja, qual é o problema do Chega? ou faz uma coligação negativa com o Partido Socialista, e foi isso que eh, Luís Montenegro e Buleiro tentaram demonstrar eh, na noite das eleições nos Açores, eh, ou eh, viabiliza, nem que seja pela abstenção, eh, um eh, governo eh, da coligação sem pedir eh, meças por isso. Eh, e nesse sentido, torna-se um partido eh, não influente eh, para o arco eh, da governação. Eh, é interessante porque hoje há aqui algumas nuances no discurso, quer do representante da República, quer no, no, do próprio eh, eh, presidente do governo regional, José Manuel Buleiro. Eh, o o eh, representante da República a, a dizer e a sublinhar que todas as forças políticas prometem avaliar caso a caso, eh, 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 o que significa que mesmo apesar de, eh, dos partidos que... Já anunciaram uma uh, rejeição do programa de governo nos Açores. Depois disso, estão disponíveis para uh, avaliações caso a caso das medidas e Bolieiro a dizer que uh, vai falar com todos, dialogar com todos, sem nenhuma exclusão, ou seja, inclui o Chega nesse uh, diálogo. Afinal, não é, não é propriamente um Chega para lá, é só um uh, uh, Vai aí para esse teu cantinho, mas uh, podemos conversar depois.
1: Mas Natália, uh, isso... para, para André Ventura, uh, olhando para o eleitorado de Algés, de Bragan, o que é que faz sentido que o Chega nos Açores faça se a votação do programa do governo ocorrer antes de 10 de março? O que é, é que é mais coerente?
11: Difícil. Era isso que eu estava a explicar. É impossível para André Ventura eh, apresentar-se ao país eh, numa coligação negativa com o Partido Socialista. Isso não pode acontecer. Uh, isso seria uh, a cambalhota total, o fazer o pino uh, uh, para o eleitorado Chega. Uh, isso iria cair muito mal. Uh, e, e, e neste momento, uh, André Ventura está a lutar por ter, obter um bom resultado uh, nas eleições de 10 de março, um bom resultado a nível uh, nacional. Portanto, uh, se, uh, e é muito importante que essa, uh, que essa uh, discussão nos Açores seja feita antes das eleições nacionais, exatamente para o Chega mostrar de facto qual é a sua cara. Uh, e importa uh, dizer ao que vai a 10 de, de março, porque está toda a gente a continuar a olhar para os Açores exatamente para perceber como é que se posicionam os partidos. Ou seja, se é, é
1: mais que... confortável acabar por ceder e viabilizar o governo?
11: É mais confortável para uh, André Ventura uh, aceitar uma, 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 uma abstenção do que se coligar com o Partido Socialista. Será, eu diria, quase impossível uh, uh, do ponto de vista político mostrar-se ao lado do, do, do Partido Socialista. E foi isso que Bolieiro e uh, uh, Luís Montenegro perceberam exatamente na noite eleitoral uh, dos Açores. Para o PS é fácil e foi fácil uh, antecipar-se a tudo e a todos e dizer uh, connosco não contam, uh, não viabilizamos este governo. Apesar
1: de ontem Pedro Nuno Santos ter dito que até estaria disponível para viabilizar os primeiros documentos de um governo de uh, Luís Montenegro.
11: É, em de, de, de governo da República é um pouco diferente ou seja, aqui na República o programa eleitoral do governo não vai a votos é apenas debatido só vai a votos se houver uma apresentação de uma moção de rejeição ou uma moção de confiança e o que ontem Pedro Nuno Santos veio dizer foi que de facto o PS não irá nem apresentar nem viabilizar dá um espaço -manobra de manobra
1: que ele próprio seja, entende não deve ser dado agora, nos Açores
11: Ora, não, mas é diferente, é porque mais adiante no debate ele diz outra coisa, essa sim é importante para a viabilização ou para a sobrevivência de um governo da República, que é, ele diz, muito dificilmente um orçamento da AD contará com o um voto favorável do Partido Socialista. Isso sim é o que conta para a sobrevivência de um governo minoritário em termos de governo da República. É no orçamento que pode ou não cair o governo e não propriamente na apresentação da, 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 ou melhor no debate do programa de governo. Porque se nenhum dos partidos apresentar uma moção de rejeição, nem sequer vai a votos. E, uhum. portanto, será num, num segundo momento uh, que as coisas, uh, que o tirateimas será feito. Ao contrário aí dos Açores
1: que necessita o primeiro de e de um programa de o governo. O
11: programa de governo é logo, é logo votado. Portanto, estas diferenças parece que são uh, pouco importantes, mas uh, são, são, são diferenças temporais que permitem que um governo aqui tome posse um, e se mantenha como governo minoritário até à discussão e votação do orçamento e depois pode ou não a cair ou manter-se. Faz toda a diferença, apesar de tudo. Um, e, e, portanto, uh, uh, Pedro Nuno Santos não foi assim então... Uh, uh, diferente, embora uh, uh, na aparência uh, se apresente como uh, um, um discurso mais moderado, mas não foi assim tão diferente do, do que é ou do que vai ser a atitude nos Açores, ou seja, uh, é só uma questão temporal. Nos Açores é, logo à partida uh, na, no momento em que o Governo se apresenta, o PS está a dizer, não viabilizamos, uh, vamos votar contra, uh, aqui na República, aqui e aí, na República, no Governo da República, o que Pedro Nuno Santos está a dizer é não vamos chumbar, não vamos apresentar nenhuma moção de rejeição, não vamos fazer uma guerra no primeiro dia deixamos isso para o momento do orçamento.
1: Natália, para uma última questão... Uhum.
11: Por quem em causa ou não uma sobrevivência do governo regional, do governo da República, como é óbvio.
1: Uma última questão, Natália. Apesar de, de por vezes, os partidos terem um, entendimentos diferentes uh, a nível nacional e regional, um, tu admites que, por esta altura, um, terão existido, independentemente dos partidos, fortes pressões nacionais para tomadas de posição na região?
11: Eu acho. Uh, uh, pelo lado do Partido Socialista, foi público. Pedro Nuno Santos foi o primeiro a considerar que, de facto... A, a, a... O PS nos Açores deveria chumbar o programa de governo, portanto, quase que dando essa, essa indicação a Vasco Cordeiro de forma bastante pública. Luís Montenegro teve mais cuidado, mas ainda assim esteve presente na noite eleitoral, no fundo condicionando um pouco o discurso de, de José Manuel Bolieiro e, portanto, é evidente que a autonomia e no caso do PSD essa autonomia é muito vincada, está, faz parte do do ADN uh, do PSD, quer nos Açores, quer na Madeira. Uh, é um partido muito, muito autonómico uh, e, de facto, é muito difícil para os líderes nacionais uh, influenciarem de uma forma uh, muito vincada uh, uh, as posições. Aliás, como se viu uh, nas anteriores eleições nos Açores, uh, contra tudo e contra todos, Bolieiro fez uh, um acordo com o Chega e, e, e foi muito desconfortável para a liderança uh, nacional do PSD. Uh, portanto, nesse sentido, é muito difícil. No caso do PSD, haver essa, essa uh, influência, embora eu acredito que neste caso e nestas eleições uh, houve aqui uh, um bom entendimento entre José Manuel Bolieiro e uh, Luís Montenegro. No caso dos outros partidos, nomeadamente, por exemplo, uh, do Chega, eu não acredito que José Pacheco faça uh, nada nem o contrário do que André Ventura uh, mandar, uh, e a expressão é esta, André Ventura dirá a José Pacheco o que José Pacheco tiver que fazer, uh, por muito que aí uh, uh, o discurso possa ser ou não uh, uhum. mais uh, truculento ou mais uh, uh, aparentemente diferente mas no fim do dia uh, José Pacheco irá fazer é a é a mensagem
1: a Natália Carvalho agradeço a tua disponibilidade em ter estado connosco em direto neste especial ora pegava precisamente nestas declarações da uh, Natália de quem despeço Já Lourenço um, esta, um, este envolvimento esta pressão na no teu entendimento, tem-se feito sentir nos Açores?
9: Vamos lá ver. Eu discordo um pouco da perspectiva que a Natália apresentou. Embora exista essa nuance de que na região é determinante a aprovação de um programa de governo, vai a votos, não, não acontece o mesmo no âmbito da Assembleia da República, mas é uma questão de coerência. Quer dizer, todos nos lembramos que, que Pedro Nuno Santos disse, afirmou, não contem com o PS para viabilizar governos de direita na região. E, aliás, essa, essa indicação foi prontamente seguida por Vasco Cordeiro e tem sido o discurso daí para cá. Coisa diferente, disse Pedro Nuno Santos ontem no debate televisivo com Montenegro, de que se o PS, a nível nacional, não ganhar eleições e não tiver uma maioria eh, à esquerda, que viabilizará um governo, um governo da AD. Eh, esta é a razão de que é uma questão temporal, porque o programa do governo passa de qualquer maneira, eh, e que na região vai a votos e o PS, mesmo sem conhecer o programa do governo, automaticamente... Uh, diz já, há início, que o Ida Chumbar, uh, pois uh, a mesma postura poderia ser tomada a nível nacional, uh, apresentando uma moção de rejeição. Portanto, isso uh, penso que é uma questão de coerência, que me dá a impressão que não está a ser, aliás, criou, do meu ponto de vista, algum embaraço ao, ao próprio Vasco Cordeiro, se fosse dirigente do Partido Socialista, não ficaria muito agradado com uma... Um, uma interpretação ou uma diretiva nacional para um comportamento partidário a nível regional e depois a nível nacional, só porque o interesse de circunstância eleitoral eh, dita eventualmente eh, um captar um voto útil enfim e um, e um voto do centro eh, para demonstrar que não há extremismos dentro do candidato socialista penso que queria aqui eh, vamos lá, algum embaraço entre enfim, algum problema até à autonomia partidária, partidária regional
1: Osvaldo e, é uh -huh. Osvaldo e o José Lourenço estão uh, à, perfeitamente à vontade para interromper sempre porque vou sempre lançando Sim. outros temas
10: Não, mas eu, eu, eu ia dizer que comungo exatamente esta leitura do zé Lourenço, é? de outra maneira não podia ser aliás quem está a observar isto, todo este processo aqui na nossa região percebe perfeitamente que a partir de ontem, com aquela declaração de Pedro Nuno Santos, que houve aqui uma divergência relativamente à posição inicial ou seja, aquilo que serve para a República não serve para os Açores, Isso não faz muito sentido. Ter-se-á Pedro
1: Nuno Santos precipitado quando fez a primeira penso que declaração? Que sim,
10: penso que sim, penso que naquela altura ele, dev ele deveria estar certamente, não sei, mas penso que deveria estar em comunhão com uh, a estratégia do Partido Socialista nos Açores, ou vice-versa, mas de facto algum deles errou, e penso que o Vasco Cordeiro é que foi enganado. Mas se
1: porque... calhar também a necessidade de falar primeiro do Cuchega, por exemplo?
10: Não, não há é questão de necessidade e de prioridades do Chega. Aqui, é um, aqui é um problema de estratégia. A estratégia política do Partido Socialista, a meu ver, foi errada. E o Partido Socialista, curiosamente, reconhece que o PSD cometeu um erro em 2020, quando não votou a favor, quando não viabilizou... O Partido Socialista ganhou as eleições, embora por maioria simples. Ora, se comete um erro, se é o próprio reconhecer que o PSD cometeu um erro em 2020, agora voltar a cometer o mesmo erro. Ou seja, paga-se um erro com outro erro, isso não faz muito sentido. Quer dizer, o PS tinha aqui uma oportunidade de enfim dar uma outra imagem de maior responsabilidade, a minha ver, não é? E pertence aqui, de facto uma oportunidade, como já tive a ocasião de, de dizer e escrever sobre isso, mas pertence aqui uma oportunidade de se criar aqui pontos de consenso entre os dois maiores partidos dos açores que valem 80% do eleitorado açoriano. Isso é uma energia nuclear para, para uma negociação a nível internacional ou a nível mesmo nacional, uma força enorme, embora possa haver divergências naturalmente programáticas e ideológicas Uh, e até mesmo de escrutínio ao longo da governação, mas há, há, há temas cruciais para, para o desenvolvimento da nossa região que precisam do entendimento das duas Lourenço... Deixa-me só
9: dizer uhum. como um apontamento. Viabilizar um programa do Governo não é aprovar um orçamento. Quer dizer, uh, um programa do Governo é uma carta de intenções abstrata, em alguns aspectos talvez concreta, mas não é propriamente um instrumento de governação, o... O orçamento, sim. Portanto, a viabilização, eh, a início de um programa de governo, seria a postura que me pareceria mais responsável por parte de um Partido Socialista, eh, não implicaria que eh, uma negociação e o seu papel determinante numa oposição para fazer vingar os seus pontos de vista, as suas estratégias de desenvolvimento e que fizesse refleti-las, efetivamente ou não, num orçamento. Portanto, acho que essa seria a postura, acho que o Partido Socialista não demonstrou neste processo, pelo menos neste início de processo, pode haver alguma inversão daqui para a frente, mas não mostrou grande responsabilidade e grande respeito por um resultado eleitoral. E há
10: aqui, de facto, um, um, uma outra questão que, que estava a ser levantada também é, anteriormente, que tem a ver com o prazo de... De apresentação do programa do governo e do próprio governo. Se será. E, 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 que, e que, que consequências é que terá a ser antes ou depois das eleições nacionais?
1: Fiquei com a sensação que José Manuel Beleu está cheio de pressa.
10: Uh, uh, é provável que sim. É provável que sim. Talvez, uh, como dizia a Natália, por uma questão também de estratégia nacional para os próprios partidos a nível nacional, sobretudo do Chega e, e, e da coligação. Mas eu acho que os prazos estão muito apertados para que tudo isso Para que, para perceba, antes... para
1: que se perceba, um, o único prazo, aliás, o único, a única. Um... O passo que não tem data é, é, depois da indigitação, a tomada de posse do Governo, a, toma, o a governo apresentação posse, do Governo, 10 dias, dias para o Programa do Governo e 5 dias para votação.
10: Já manuel Abrier não tem prazo para apresentar o Governo. Pode fazer nos próximos dias como pode fazer nas próximas semanas.
1: Mas se fizer no início da próxima semana e tomar posse, ainda vai dar-se, não uh, já não dá. Sim,
10: ou seja, depois de tomar posse, uh, tem 10 dias para apresentar o Programa do Governo. E, e o parlamento... apresentar cinco o programa do governo, o Parlamento tem uns 5 dias, para até 5 dias, para votar e apreciar o, o programa do governo. Ou fazer isso tudo em 3 semanas, né, que é o que falta praticamente uhum. para as eleições. E depois há aqui um outro pormenor, que eu não sei como é que a Assembleia vai tratar. Assembleia Regional, que é, por tradição, sempre que há eleições nacionais para o Parlamento Europeu, a Assembleia interrompe os trabalhos, porque está toda a gente em campanha eleitoral e portanto não sei se a Assembleia vai agir aqui de modo diferente porque se agir de modo diferente está a cobrar uma tradição uh, também é preciso saber isso de uhum. facto como é que e como também, é que, e, também pronto... e também
1: mais do que isso há, há, há por exemplo uh, juristas que entendem que um chumbo do programa do governo não significa que ele não possa um, continuar um, em funções já Lourenço, Sim, são imazéns, estão Sim, estão Já Lourenço, agora que José Manuel Buleiro já está indigitado e portanto já pode finalmente fazer os tais telefonemas. Pergunto-te, quinta-feira a aprovação do nome que a coligação vai levar para a tomada para presidente do Parlamento pode ser um indício de que já há um certo entendimento, por exemplo com um Chega, quer seja pela colocação na mesa da Assembleia de um deputado ou não do Chega, mas se o Chega viabilizar na quinta-feira os nomes que vão ser propostos pela coligação, poderá ser um primeiro passo para uh, um, o Ronde, a ronda seguinte, que é o programa do Governo.
9: Sem dúvida, eu penso que sim, concordo com essa, com essa abordagem. É, como dizia, aliás, o Osvaldo na sua primeira intervenção, é, Zé Manuel Bolier é muito formal nestas questões é muito arrumadinho, que gosta de, gosta, ou dá-nos pelo menos essa sensação, que gosta de tudo na sua devida prateleira. E, portanto, é muito natural que, aliás, ele disse hoje na sua intervenção em resposta aos jornalistas, que ele próprio é que vai liderar,
12: uhum.
9: liderar todo, todo o diálogo e esse diálogo vai começar hoje. Portanto, é, é perfeitamente natural que, que a partir de, de hoje mesmo. Mas ele fez que questão, a... José Lourenço,
1: de dizer que vai ser ele próprio. Ele não precisava dizer porque é o presidente do governo, mas ele fez questão de o dizer.
9: Não vai ter, não vai. ele é que vai liderar as negociações com todos, não vai passar, digamos, carta para que ninguém por ele faça esse trabalho. Isto também penso que é um, digamos, uma forma indireta, ou se calhar até direta, de quase de recado para o Chega, que em todo este processo se tem comportado efetivamente até de uma forma demasiado pessoalista, que em política penso que deve ser tratado com uma, um maior distanciamento e uma maior elevação, nomeadamente quando personaliza demasiado e impõe à coligação, querendo interferir, inclusivamente, com os próprios parceiros da, da coligação. Portanto, não vai ser, no fundo, nem o que Zé Manuel Bolheiro vai querer dizer, é que nem vai ser Arthur Lima, nem vai ser eh, eh, Paulo Estevam, que vão fazer contactos ou vão estabelecer esse diálogo. Vai ser ele próprio, com a sua capacidade de diálogo, é que vai liderar eh, essas negociações. Portanto, aquilo que se passar eh, na próxima quinta-feira, no Parlamento, nomeadamente na, na Constituição da Mesa, vai dar já, com certeza, algum toque, eh, algum indício, eh, se o diálogo que, durante o dia de amanhã, eh, for sendo produzido e na própria quinta-feira, se já há algum entendimento, algum diálogo já frutuoso, nomeadamente com o Chega.
1: Oswaldo e algum dos dois quer arriscar um nome para Presidente do Parlamento?
10: Bom, eu penso que, já me lembro, falando na continuidade tanto do governo como provavelmente da própria coligação, eu acho que Luís Garcia deve ser o nome sim. proposto. Não é? não está, não acho que ser. quanto a isso não deve haver sim. dúvidas, não é? Ele próprio, numa declaração
9: recente, uhum. ontem ou anteontem, eh, não disse que, que sim, que era candidato, mas disse que se a coligação entendesse eh, e os seus parceiros de da Assembleia, os seus, os seus os deputados em tendência que o trabalho dele por um lado teve mérito e por outro lado seria de continuar que ele estava disponível para ele. Mas
1: ambos terão ouvido o nome de Artur Lima fazendo nos Açores o que por exemplo aconteceu no primeiro ano da, da coligação PSD-CDS na Madeira que foi dado ao CDS a presidência do Parlamento o nome de Artur Lima chegou a entrar nestas contas?
9: Chegou a entrar, do meu ponto de vista, penso que sim, e penso que se uh, a coligação tivesse maioria absoluta, uh, penso que uh, seria isto que teria pensado. O Lima uh, não terá escondido que teria gosto em assumir, em assumir a liderança do Parlamento. Penso, Mas seria arriscado circunstância... fazê-lo
1: em maioria relativa, com receito que o nome não fosse aprovado?
9: Uh, penso que, na atual circunstância... Uh, e perante os desafios que a própria coligação uh, vai ter com esta, com esta maioria relativa, penso que nada irá mudar a esse nível e, e Arturo Lima vai se manter na, na vista Sim, não faria
10: sentido desmembrar, digamos, a coligação uh, nesta, nesta fase e sobretudo uh, criar um problema no, no Parlamento, sabendo de antemão que o próprio Chega nem quero ouvir falar de Arturo Lima hum -hum. nem Paulo Esteve. É?
1: Portanto, seria criar um, esticar uma corda que não, Sim, sem necessidade acho, nenhuma. Sem necessidade. Ambos, pergunto para terminar, tendo em conta aquilo que foi o discurso, o, o miolo, a zona central do discurso de José Manuel Bloieiro, um, nenhum dos dois antevê grandes modificações e grandes, muitas caras novas no novo executivo? Exatamente,
9: ele disse vai haver apenas leves ajustamentos. O que é que entendes por uh, uh,
1: leves ajustamentos, é?
9: Na orgânica do Governo poderá haver eventualmente algumas alterações, nomeadamente ao nível do ambiente, por exemplo. E em termos de caras? Sim, em termos de caras e não só, talvez até da orgânica mesmo, eventualmente o ambiente poderá vir a integrar a agricultura. Mas de... admites
1: que, 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 que nomes é que, na tua opinião, poderão não ficar no Governo?
9: Penso que ao nível do ambiente é capaz de haver essa mexida, ao nível do mar também, acho que é pacífico. Eh, que considerando a prestação que aliás foi em crescendo de qualidade mas, mas considerando considerando eh, considerando isso é natural também que haja por aí alguns mexidos, mas serão com certeza cirúrgicas, aliás ele próprio no, nas respostas aos jornalistas disse que haverá apenas uhum. leves ajustamentos, porque a interpretação dele é que é um governo de continuidade de continuidade. Continuidade, continuidade das políticas foi um governo que foi interrompido Estava a fazer um trabalho e que o mandato popular é no sentido de continuar este trabalho. Então não, vai, não faz muito sentido mudar, mudar as equipas. Faz sentido uhum. haver alguns ajustamentos que podem ser estes ou não.
10: Osvaldo, assina Sim, eu também concordo. Acho que o núcleo duro uh, da coligação vai-se manter. Mas do qual não fazem parte nem Manuel de São João nem Alonso, uh, Miguel? Sim, provavelmente. Creio que uh, talvez sejam as duas secretarias em que vão ter uh, novos rostos. Né? E depois poderá haver alguns ajustamentos nas, naquelas secretarias mais mais ativas, sei lá, a nível de finanças ou obras públicas, eventualmente pode haver aqui alguma alteração, alguma mudança, mas em termos de ajustamento, não de saída do, do, dos respectivos titulares. Ou seja, mais na orgânica.
9: uma pasta de ligação com a economia. penso que é imprescindível... Sim, com o, Parlamento Sim com o Parlamento e com a economia. ...passa a constante com, com o Parlamento, sobretudo numa, numa, numa atmosfera de governo. Exato, é que vamos ter um
10: ano, um ano muito complicado em termos de economia, o ambiente económico não vai ser nada favorável e, e, portanto, vai ser preciso trabalhar no duro nesta área e o Governo vai ter que se focar muito, 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 muito nesta, na economia regional e, portanto, nesse sentido, não sei se dará uma atenção especial nesta orgânica do Governo. Uh, mudando aqui algumas uh, algumas coisas na orgânica e inclusive uh, nos titulares, vamos ver
1: Meus senhores, agradeço ao de Cabral e agradeço também ao José Lourenço tal como já agradeci a Natália Carvalho a presença uh, neste especial, 54 minutos depois das 5 da tarde, fechamos aqui Lembrando que eh, acompanhamos a declaração de eh, Pedro Catarino, representante da República. Ouvimos também José Manuel Bolheiro, neste eh, especial informação que designamos como formação do Governo e já agora, Emanuel, voltamos na quinta-feira para fazer um novo especial, mas então eh, para percebermos como será a instalação do Parlamento Açoriano.
0: Ficamos com este encontro marcado, são 17h55, praticamente. Daqui a pouco há notícias para conferir.
1: Especial informação. Antena um Açores.
0: Mantenha-se ligado à Rádio Pública. Ainda antes da chegada da informação dos Açores à emissão da Rádio Pública a Música Continua, temos agora Ana Bacalhau com o mais recente single, chama-se Fósforo.
12: Surgiu como luz da aurora, floresceu com a rosa em Jardim de Julho. Vingou como herói da Marvel, foi imensurável um breve período. Subiu que nem balão de ar quente, Soou com estrondo de trovão. De repente caiu no chão. Ardei... Encheu como marmoto calgo tipo fogo por pinhal cerrado Bateu como aleluia pelo Jeff Buckley em 94 Correu estilo montanha-russa o carro de Fórmula 1
3: Não
0: tarde de terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. No que diz respeito ao tempo para amanhã, pode contar com um dia de céu nublado com abertas em toda a região. Deverá tornar-se encoberto nas ilhas dos grupos ocidental e central, onde poderão ocorrer períodos de chuva fraca, passando a aguaceiros. Ainda no grupo oriental, aguaceiros fracos e pouco frequentes. É previsão para esta quarta-feira. Daqui a pouco chegam as notícias da região, numa edição da jornalista Margarida Pereira, para ouvir no... Rádio, também na RTP Play e ver no Facebook da Antena 1 Açores.
1: Antena 1
0: Muito boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias é esta hora.
13: José Manuel Bolheiro, indigitado presidente do governo pelo representante da República para os Açores, uma responsabilidade e um desafio a reação de Bolieiro, também o um compromisso de maior diálogo de um executivo sem maioria absoluta. Desempregados na região têm uma taxa de risco de pobreza quatro vezes maior do que a dos empregados. Construção do Centro de Treinos do Santa Clara, obras arrancam dentro de dois meses, garante até no Açores o presidente da SAD, Bruno Vicente.
0: Títulos para desenvolver já a seguir quanto a máximas previstas para amanhã. 18 graus em Santa Cruz das Flores, 19 em que Ponta de Algada, Horta e Angra do Heroísmo. Avançamos para as notícias, edição às 18, com Margarida Praia.
13: Sem maioria absoluta, José Manuel Bolheiro promete dialogar e reforçar o diálogo com todos os partidos com assento no Parlamento açoriano, incluindo o Chega. O presidente do governo, agora indigitado, afasta a partida acordos de incidência parlamentar e prefere apostar em entendimentos pontuais, sobretudo para a viabilização dos planos e
4: orçamentos. Serei eu, e não outro membro do governo, a liderar a negociação, as conversações as, uh, necessários, os necessários entendimentos para, desde logo na sua anualidade, os planos uh, e orçamentos que correspondam também a oportunidades de todos poderem rever-se em documentos que são de investimento e defesa do interesse dos Açores. Com modéstia política, modéstia democrática, mas sobretudo com profunda convicção de que a governabilidade dos Açores é essencial que a minha responsabilidade será assumida na integralidade e confio que todos também assumirão a sua própria responsabilidade.
13: Polheiro diz que iniciará esse diálogo logo após assumir funções. Quanto ao futuro 14º Governo Regional dos Açores, será composto exclusivamente por elementos da coligação PSD-CDS-PPM e será um governo de continuidade.
4: Tenho o encargo de apresentar ao Sr. Representante da República a indicação dos restantes membros do Governo, que é a à posse. E, portanto, falo é nos próximos dias e nessa altura, então, se verá. Mas posso deixar bem a nota clara de que leio dos resultados eleitorais a validação de uma governação que eh, importava dar consistência e, portanto, continuidade. E farei ajustamentos, eh, sobretudo neste plano das políticas públicas e na estruturação do governo.
13: Futuro Governo sem elementos do Chega, Bolheiro quer dar continuidade e consolidar o projeto político da coligação PSD-CDS-PPM nos Açores. Passavam cinco minutos das cinco da tarde, quando Pedro Catarino anunciou a indigitação do 14º Presidente do Governo Regional. Em menos de um minuto, o representante da República elencou os motivos que o levam a optar por esta solução governativa sem maioria absoluta. Pedro Catarina entende que ela traduz os resultados do voto dos açorianos a 4 de fevereiro.
3: Os eleitores deram uma vitória expressiva à coligação PSD-CDS-PPM, que obteve 26 mandatos. As audiências realizadas com os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa permitiram concluir o seguinte. Primeiro, ao contrário do que sucedeu em 2020, não foi formado não foi formada nenhuma coligação pós-eleitoral. Segundo, também não foi firmado nenhum acordo de incidência parlamentar com o objetivo de permitir suportar uma solução governativa com inequívocas perspectivas de estabilidade. A coligação PSD-CDS-PPM propõe-se formar um governo de maioria relativa. Todas as demais forças políticas reconhecem a coligação vencedora o direito de formar governo. Os
13: argumentos de Pedro Catarino, representante da República para os Açores, para a indigitação do próximo governo depois dessa indigitação de José Manuel Bolheiro. Ontem no Açores já ouviu os partidos com assento parlamentar. O PS diz que se mantém coerente na visão de que deve ser indigitado o partido mais votado. Berto Messias acusa, no entanto, o representante da República de ter mudado de posição em relação a 2020, à altura em que não convidou o PS, que venceu as eleições, a formar governo.
14: Aquilo que defendemos em 2020 é exatamente aquilo que defendemos hoje. O mesmo não se pode dizer do senhor representante da República, que na, na declaração que fez há pouco evidencia uma contradição claríssima com aquela que foi a sua opção em 2020, quando o PS ganhou as eleições de forma clara e inequívoca em 2020, também com maioria relativa, é certo, não teve o mesmo tratamento e o mesmo critério da parte do Sr. Representante da República, que tem agora a coligação de direitos.
13: A reação do Partido Socialista, o líder do Chega, vê como natural a indigitação da força mais votada. A partir de agora é o tempo dos partidos, diz José Pacheco.
14: Eu penso que o senhor embaixador, o senhor representante da República, tem que deixar a democracia funcionar e tem que deixar que sejam os partidos a resolver a vida democrática dos açorianos. como seria natural. Não tem que... Enfim, ontem transmiti-lhe isso, disse que as pensões dele seriam até aqui, ó, oh em caso de, outra, de algo mais grave, teria que intervir. Mas neste momento tem que funcionar os partidos, e não há muito mais a dizer, é a pluralidade, é a nossa autonomia a funcionar, e até agradecemos que não houvesse qualquer tipo de ingerência.
13: Reação do Chega. Para António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda, a decisão do representante da República foi mais que previsível e por isso o partido vai continuar no próximo mandato a fazer o que sempre fez, oposição ao Governo Regional.
3: É uma decisão que é natural, certo modo esperada, tendo em conta os resultados eleitorais. O voto de esquerda reafirma aquilo que disse na campanha eleitoral e o que dissemos ontem à saída da audição com o Sr. Presidente da República. Nós teremos oposição ao Governo da Coligação e com quaisquer composição e acordos que possa vir a ter. Temos uma alternativa para os Açores que queremos afirmar no Parlamento, fiscalizar a ação do Governo, mas, acima de tudo, uma alternativa de progresso para os Açores. E a democracia, a oposição é fundamental temos essa oposição, uma oposição que pretenda afirmar um caminho diferente que no próximo mandato, durante estes anos, faremos no Parlamento diariamente com a capacidade de trabalho e de proposta que nos caracteriza.
13: António Lima, o coordenador do Bloco de Esquerda pelo PAN, Pedro Neves, diz que a decisão do representante da República não surpreende, resta saber se no futuro haverá mesmo diálogo.
9: Temos um novo uh, Presidente do Governo que dá continuidade dos últimos três anos, mas como disse na altura ao senhor Representante da República, que também foi dito na, na no seu comunicado, tem que haver obviamente um diálogo porque estamos a falar de uma maioria relativa e nós não podemos achar que a coligação, neste caso agora, governo, pode se fechar dentro da sua bolha política e não dialogar com os outros partidos.
13: Antena Açores procurou também uma reação da iniciativa liberal. Nuno Barata não quis pronunciar-se depois da indigitação de José Manuel Bolheiro, como décimo quarto presidente do Governo Regional dos Açores. Deixamos o executivo, sigo para a nova campanha eleitoral da República. É para as legislativas nacionais que o cabeça de lista do PS pelos Açores está já em várias ilhas. Francisco César foi às flores referenciar investimentos do Governo da República na ilha e voltou a referir números do investimento do Governo de António Costa no Porto das Lajes das Flores, números que o Governo dos Açores contesta. A Maria José Souza Sousa acompanhou esta ação de pré-campanha.
5: Com o objetivo de visitar infraestruturas do Estado, os candidatos pelo PS Açores à Assembleia da República visitaram a Ilha das Flores.
14: Nomeadamente os radares meteorológicos que estão em construção, o radar meteorológico das flores do IP, mas está em construção, é a concretização de um compromisso do Governo e do Partido Socialista e também o Porto das Lais das Flores.
5: Francisco César esclarece números os valores transferidos referentes à obra do Porto das Lajes.
14: O Governo desde, desde o início comprometeu-se em eh, eh, prestar solidariedade ao Governo Regional exatamente no, no montante que o Governo Regional solicitou. Neste caso cerca de 198 milhões de euros, disponibilizando cerca de, cerca de 130 eh, eh, e poucos milhões de euros como para a disponibilização de fundos comunitários. Para além disso, o Governo da República disponibilizou, para além de fundos diretos do Orçamento de Estado, cerca de 20 e poucos milhões, disponibilizou ainda recentemente 23,7 milhões de euros do Orçamento de Estado também para esta obra. Aquilo que se verifica na prática é que até o final de, 23, de 2023, cerca de 33% da obra estava em concretização. Quero dizer que este tempo todo que passou motivou que houvesse pouca obra, mas pelos vistos muita conversa. Até ao momento já foram disponibilizados mais de 50 milhões de euros de transferências diretas do Orçamento de Estado para além dos 138 milhões de euros que estão previstos no Fundo Comunitário.
5: O sétimo dia de campanha dos candidatos à Assembleia da República pelo PS Açores foi assim dedicado à Ilha das Flores. Desempregados
13: inscritos nos centros de emprego em janeiro desceram nos Açores e na Madeira subiram no país 4%. Nas regiões autónomas foi a Madeira a registrar a maior redução homóloga de desemprego em janeiro, menos 24,3%. Logo a seguir, os Açores com menos 12,9%. Contrariamente, todas as outras regiões do país registaram aumentos homólogos que resultam num crescimento do desemprego de 4% para a média nacional. Os dados foram revelados hoje pelo Instituto de e, for, melhor dizendo, os desempregados dos Açores têm uma taxa de risco de pobreza quatro vezes maior do que a dos empregados. No país, o risco de pobreza é cinco vezes maior para desempregados. A diferença entre empregados e desempregados é menor nos Açores, mas os números absolutos são mais elevados na região. Isso mesmo mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística, Inês Linhares Dias
15: Nos Açores, a população desempregada está quatro vezes mais vulnerável à pobreza do que quem tem emprego. A nível nacional, o risco de pobreza é cinco vezes maior para desempregados do que para a população empregada. São dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento de 2022, revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. A taxa de risco de pobreza para a população empregada é de 10% em todo o país e de 46,7% para desempregados. Números que se agravam significativamente na região, 16,4% dos açorianos empregados estão em risco de pobreza. Olhando para a população desempregada, esse risco é de 62,3%. Os números mostram ainda uma relação positiva entre a duração do desemprego e o risco de pobreza. Esse indicador é também quatro vezes maior para quem tem ensino inferior ao secundário face a quem tem ensino superior. Na população reformada, a intensidade da pobreza diminuiu devido aos apoios sociais. Já na população desempregada, a intensidade da pobreza aumentou, adianta o INE. São dados
13: preocupantes. Os Açores são a região do país com maior prevalência do consumo de metanfetaminas e sedativos entre os jovens de 18 anos. Os dados constam do último relatório do CICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos. O estudo mostra também, se é furtado, que os jovens estão a consumir mais bebidas alcoólicas diariamente.
7: A porcentagem de jovens de 18 anos que admitem consumir álcool de forma diária aumentou de 10% para 13% entre 2021 e 2022, ao valor mais alto dos últimos sete anos. A conclusão é do CICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, no inquérito nacional em que mais de metade admite ter bebido em excesso em 2022. Face a 2021, ano de pandemia, os Açores convergem com o conjunto do país no que diz respeito à experimentação de bebidas alcoólicas, mas diminuiu no que concernem o consumo recente e, sobretudo, na embriaguez severa. Quanto às drogas ilícitas em geral, os Açores não acompanham a tendência nacional de subida, registrando um decréscimo do consumo. No entanto, no que diz respeito às metanfetaminas, é nos Açores e no Alentejo que se registra maior prevalência. Também no que diz respeito ao consumo não prescrito de tranquilizantes e sedativos, a região sobe mais do que o conjunto do país. Os valores relativos ao consumo de tabaco acompanham a tendência de descida, que se verifica no plano nacional. Mas os jovens açorianos não acompanham a tendência nacional de descida no que diz respeito à utilização da internet para os jogos de apostas, traduzindo-se numa discrepância muito acentuada face ao total nacional.
13: Alunos sem telemóveis na escola. É pioneira nos Açores. A básica integrada da horta, a decisão, foi tomada pelos pais. Ricardo Freitas.
8: A Escola Básica Integrada da Horta terá sido a primeira nos Açores a proibir o uso de telemóveis no interior do estabelecimento de ensino. Mas a Associação de Pais e Encarregados de Educação entende que outras escolas deviam seguir o mesmo exemplo.
16: Acho que as nossas crianças, com tanta oferta de ecrãs diárias, tanto na escola como em casa, têm todas as vantagens para aumentarem os níveis de socialização e aumentarem os seus níveis de mobilidade, porque muitos deles passam, ou passavam, pelo menos nesta escola, parte dos recreios a olhar para os ecrãs em posições uh, menos saudáveis, por isso acho que sim, todas as escolas julgo eu, deveriam adotar algo parecido.
8: Cláudia Oliveira, presidente da Associação de Pais, lembra que a medida foi aprovada em Conselho Pedagógico, mas que antes disso foram ouvidos os pais e encarregados de educação.
16: Na associação fizemos um inquérito aos pais no ano passado para saber da sua opinião uh, sobre a a limitação do uso dos telemóveis nos recreios e a maioria foi a favor da limitação. O
8: regulamento ainda não foi publicado por motivos burocráticos, mas prevê que o aluno possa utilizar esporadicamente o telemóvel.
16: Em caso de estrita necessidade, poderão os alunos eh, solicitar eh, à escola para contatar os pais ou mesmo, sob supervisão de um professor, os, utilizarem o seu telemóvel eh, para contatar os pais.
8: Esta proibição não se aplica, no entanto, aos professores nem aos auxiliares.
16: Não, mas eu acho que os professores poderão também aqui dar o seu exemplo.
8: Segundo um levantamento efetuado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 33% dos alunos do primeiro ciclo da Escola Básica da Horta têm smartphones, percentagem que sobe para os 91% se falarmos nos alunos do segundo ciclo.
13: Começa dentro de dois meses a construção do Centro de Treinos de Santa Clara. Garantia dada pelo presidente da SAD, Bruno Vicentim, foi um dos temas abordados numa entrevista à RDP e RTP Açores. Luís Lubão.
6: Numa fase em que a equipa principal atravessa um grande momento, lidera a segunda liga e tem ainda hipótese de alcançar pela primeira vez na história as meias finais da taça, o presidente da Santa Clara Sade reforça que o objetivo principal passa mesmo por regressar ao principal escalão. Numa entrevista à RDP e RTP Açores, Bruno Vicentino admite que questões burocráticas atrasaram o arranque da construção do centro de treinos na Ribeira Grande. Apesar disso, avança que as obras irão mesmo iniciar-se daqui a dois meses.
4: Realmente
9: já era para a gente ter começado a obra, mas ela está atrasando. Só que a gente tem muita confiança que, no máximo, em 60 dias, a gente começa essa obra. Porque eu acho que a partir do momento que o centro de treino tiver pronto, eu acho que o futebol, o desporto nos Açores, vai dar uma, principalmente aqui em São Miguel, vai dar um pulo muito grande.
6: Também a necessidade de remodelar o estádio de São Miguel continua a ser uma preocupação da sada encarnada. O estádio
9: carece de, de reformas urgentes, não só de relvado, como aumentar a coberta, balneários, estruturas e assim. E as pessoas têm que entender que não é só para o Santa Clara jogar.
6: Se houvesse essa possibilidade de um acordo entre o governo regional e a SAD do Santa Clara, o senhor estaria disponível para investir na melhoria deste estádio?
9: Eu acho que é muito é uma coisa que eu não pensei, porque nunca foi cogitado e, e assim, eu tive que fazer aportes muito grandes para, para, para sanear a SAD, mas eu não descarto nada.
6: Declarações de Bruno Vicentino, que destacou ainda a excelente relação e entendimento entre a SAD e o clube.
13: Foi o compromisso do presidente da SAD quando chegou a Santa Clara, avançar Dentro de dois meses, o centro de treinos na Ribeira Grande.
0: Jornal das 18, uma edição da jornalista Margarida Pereira. Recordo que as notícias da região estão em permanência na internet, a também no Facebook da Antena Açores.